0: 大家好，我是今天的授课讲师吉尼。那我们今天跟大家分享的主题是商务邮件的撰写。那商务电子邮件作为在职场的工作里面必不可少的一个沟通的工具，那掌握了邮件的技巧，才能够让我们在职场的沟通中变得更加的游刃有余。那这是我们今天的一个课程的安排，我们会从邮件的一个重要性，包括邮件的一个标准格式。我们会通过一个案例的分析，来跟大家一起来撰写一个标准的商务电子邮件，还会提醒大家在商务邮件中必不可少的一个礼仪，以及在邮件的一些注意的要点。那首先，我们来说一下为什么商务邮件那么重要。首先，无论是对内还是对外，其实它是代表了一个公司的规范性的一个形象。同时，作为个人，一个标准的商务邮件，其实也是个人形象专业性的一个体现。当然，这个是作为正式、便捷的一个沟通的方式，所以它在我们的职场沟通环节中是一个必备的一个技能。另外呢，商务邮件其实它还是一个非常好的一个工作的记录的工具。那因为它可以记录我们每一天、每一周、每个月啊、呃、完成了哪一些工作，包括说我们的项目进度，其实都可以通过我们所收发的这一些邮件能够被追踪到。除此以外，这个也是啊，我们开玩笑说最好的。嗯，打官司的一个证据。那当然，这个打官司是打引号的。那这个是指，一旦在我们的工作里面碰到任何有争议的现象出现的话，那其实我们的邮件起到了关键的作用。我们可以把邮件调出来，看每一个在会议中啊，或者是在邮件的沟通双方。嗯，当时达成一致的一个内容到底是什么？同时也标明的时间，所以它可以作为一个非常好的一个佐证，啊，来追踪我们的项目的一个进展，来追踪我们的一些解决的方案。所以可见，电子邮件啊，在我们职场里面真的是非常重要的一个沟通的工具。那这么公重要的一个沟通工具，它的一个格式是什么样的？我们先来看一下标准的一个邮件的格式啊。一般在我们的这个邮箱里面，我们会看到分为收件人、主题啊，然后进入到我们整个邮件的一个主体，那会包括说姓名、称呼，然后问候语，这个邮件的一个目标。接下来是整个邮件的主体内容，我们所提供的一个方案，一直到结束语和最后的落款和签署。那在每一个这一个小项面，我们有哪一些需要来注意的呢？首先，作为发件人这一个邮箱地址啊，我们会建议大家在最后内容都填写完毕了以后，发送之前才填写。为什么这样呢？啊，在职场那么多年的经验告诉我们，很多时候，当你先把收件人的邮箱填完了以后，诶，正好你的邮件可能还没写，或者说您的附件还没有添加，但是你不小心摁了在这个呃邮件左方的这个发送键，那导致的是说这个邮件就发出去了。那对方收到你的邮件以后，诶。会觉得，诶，这人怎么发了一个那么奇怪的邮件？或者是说，他就知道，哦，他可能是一不小心摁出来了。那这个其实也是对我们的一个呃职场的专业程度，嗯、呃，会有略微的一些挑战。所以，我们不建议在一开始就把收件人的邮箱地址就打在上面，嗯、呃，而是说在发送之前，最后才填写。那关于邮件的主题，一定是一个能够吸引收件者打开邮件的主题。为什么这么讲？啊，我们每天其实会收到陆陆续续外部、内部可能几十封，甚至于说上百封的邮件。你怎么能够让你的收件人啊第一眼就想去打开，就想去看你到底给他写了什么？所以这个主题就变得非常的重要。要能够一眼就能够抓住对方眼球的一个主题啊，才是最合适的。那在姓名这一块啊，我们用对方喜欢的一个称呼。那有一些人习惯用中文，譬如说称小姐、女士、先生。那有一些可能就喜欢你叫他的英文名字。那这个我们不做非常明确的一个规定，但是也是一定要是对方所喜欢的一个称呼。礼貌语这一块，问候语其实一般来讲，大家都会啊注意的。那这里要提到的是说，注意礼貌并且恰当，不要非常的夸大其词的一些问候，那就反而显得有点奇怪了。接下来关于邮件的目标，其实这就是最关键的信息了。哦、啊，你到底为什么今天我要写这封邮件给到你？所以它一定是一个让对方。不能够拒绝的一个内容。那在沟通的主体内容方面，啊，秉承清晰和明确的这样的一个标准。当你提供一些方案，或者是说你向对方提出一些请求的时候，这里是需要对方所支持完成的。所以，我们的表达务必要做做到精准，指令要做到明确。结束语。那其实是让我们对下一步是要有帮助的结束语啊，不是纯粹的谢谢再见就完了，而是说你需要他在下一步啊有什么动作，有什么行动是再继续去完成的。最后当然就是完整的一个敬语落款和您的这个签署了。好，那我们接下来啊就通过一个案例来看一下到底这个邮件应该怎么样来写。字有点小，我来跟大家念一下啊。这个案例是这样的一个背景：假设你是一名销售部的初级经理，需要每周提供一份系统销售数据报告给你的直线经理 Mike 谭。每次生成这个报告呢，要输入所有的相关信息，所以非常耗时间。你已经在使用现在的一个在线的系统，但是这个系统它不现代。也没有办法帮到你，所以每周大概要占掉一天半到两天的时间去下载所有的数据，去协调和生成报告所需要的图表。你一直想要一个助理来帮助你，但是你的直线经理非常在意节省开支，你也不想当面和他提出这样的要求。现在所用的一个在线系统服务商呢，向你提供了推荐了一款报告软件。能够提供更多的数据，包括说自动的图表生成，但需要花费一万八。在 60% 在中国的这些大型跨国企业，目前都已经在使用这款软件了。啊、呃，你也知道说这款软件不但可以提供你所需的数据，同时可以生成各种各式各种形式的要求的报告，所以它不单单。可以给销售部来用，对公司来讲啊，从公司的角度，它也是一个非常实用的一款软件。那如果使用这款软件呢，还可以帮助公司节省很多的时间。经过计算啊，大概是啊每个月可以节省13个人的人工日。这样的话，你也不需要再找一个助理了。那你的老板 Mike 他是怎么样的一个人呢？这个老板。他追求的是精确、最新、最更新、及时的信息，同时非常非常的在意效率。效率是他整天在考虑的事情。所以，你想写一个简短的邮件给到你的老板，建议公司能够购买此款软件。在写之前，我们有一些建议，大家不妨想一想。首先，啊，你想要达到什么样的目标？有什么是可以引起这个 Mike 你的老板啊他的兴趣的？哪些是需要他知道的信息？你要如何去说服他？你会用什么样的邮件的标题确保他会阅读你的邮件？好，那接下去我们来给大家看一个邮件，当然就是你写给这个 Mike 你的老板的。啊，它的主题叫做工作安排。Dear Mike， 目前呢，在我的工作中有一项市场报告的工作，需要占据一整天的时间去下载、导出数据和图表，实在浪费时间。这个是邮件的第一句话哈。为了提高我的工作效率。也让我能够空出时间做额外更需要我的工作。我有以下两个建议：第一，加一名助理，专职来负责做市场报告，实习生也可以；第二，购买一款系统软件，能按照需求导出各种形式的报告，大部分跨国公司都已经在使用了。哎，这一段其实我们就是刚刚提到的啊，你的目标对吧？我为什么要写这个邮件，以及你提出的要求，要求有两个，要么给我加一个助理，要么你就买这个啊系统的软件。你觉得哪个更合适呢？希望你能尽快调整我的工作时间分配，能最大化的发挥我的能力。谢谢你的回复和支持。哎，这个是结束语了。我不知道大家怎么想啊？从我们的邮件的啊第一句话，然后到啊、嗯、这个你，也就是 Tommy 啊，这个人叫 Tommy， 他的一个目标啊，他所向他老板提出的一个请求要求，以及啊他最后的这个啊提到的方案和结束语。那这个是一个案例啊，当然它是一个。啊，我们说 bad example 是一个不大好的一个模板。为什么不大好呢？他的邮件目标不清晰。我们看到的他的主题写的是叫做“工作安排”啊，工作安排需要对方支持的指令不准确。哎，他其实提到了，他说我有两个建议，那你到底想他怎么做呢？啊，你是啊、呃、哪个更适合，对不对？请你尽快的能够调整我的工作时间，这个“尽快”是多久？其实没有给到一个准确的信息。那老板可以说我一个月之内再给你分配，也可以说我过个半年，你先坐着再说。所以需要对方支持的指令其实也不够准确。最重要的是说，我们这封邮件里面，我们看到和收件人，也就是你的老板，他的利益关系不大。嗯、你的工作安排，哎，要提高你的工作效率，那对他来说有什么好处呢？其实，在这个邮件里面，我们并没有看到。所以，这封邮件，当你看到这个主题的时候，你会去看吗？可你的老板根本就不会去看工作安排哦。你就向我汇报一下，你接下来的工作是怎么样来安排的？他可能都不会去看。即便他打开了啊，老板会发现说，诶。哦，在跟我说，你现在的有一部分的工作很占时间，有点浪费，啊、呃，能再重新调整你的时间安排，以及最后你也没有给到一个确切的时间的点，而是说，哎，尽快调整，好吧，那我过一阵再说。如果我是老板的话，我们会这样去想。所以，我们说，其实这封邮件它是一个非常不成功的一封邮件。那怎么样能够让它变得成功一点呢？